0: 13, Hebreus 13, vamos ler os versículos 20 e 21, Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21, Você que está acompanhando em casa, por meio do seu dispositivo, é convidado também a abrir a sua Bíblia nesta passagem, Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Nós vamos ler juntos esta, esse trecho da Palavra de Deus, essa passagem da Palavra de Deus. Convido você que está aqui a ler comigo, Hebreus 13, 20 a 21. Vamos ler? Ora, o Deus da paz... Que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, abençoa os nossos corações com a tua palavra recebe honra, glória, vence o inimigo, Senhor Deus, alcança o nosso coração, fala, Senhor Deus, vivifica, anima a nossa alma por meio da Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Penúltima mensagem na carta aos hebreus. Hoje, se Deus permitir, a gente vai estar terminando a exposição é, desta carta. Este é, é o sermão número 70. Nem eu imaginava que ia ter tanto sermão assim em hebreus, que coisa interessante, né? Mas a gente louva muito a Deus pela bênção que Ele nos concedeu, né de estar olhando para essa carta, pensando aí nos versículos, acompanhando é, todas essas verdades preciosas. Na semana passada a gente falou sobre isso, sobre o fato de que o autor ele vai mostrando cada vez mais quem ele é, assim, do ponto de vista de, de expressar suas emoções, o seu afeto pelos destinatários da carta, e ele chega a um ponto, inclusive, em que ele pede oração, diz, orem por nós, ele coloca diante daqueles irmãos a sua fragilidade, sua humanidade, sua necessidade de, também de ser coberto pelas orações dele, e, em seguida, agora, nesses versículos que nós lemos, é ele quem está orando. E a gente falou, inclusive, sobre isso, sobre a, a beleza da reciprocidade cristã, da né? gente poder orar uns pelos outros, da gente poder ajudar uns aos outros. Essa é uma nota muito bonita nesse final da carta aos hebreus. Então, a gente está diante desta oração, uma oração, ao meu ver, muito preciosa. A gente tem aqui uma poesia litúrgica, uma doxologia, de certa forma, um hino, uma expressão de adoração a Deus, porque ele termina em adoração, mas a gente percebe aí percebe essa expressão do desejo de um escritor, pastor, alguém que estava interessado no bem-estar daquelas pessoas. Ele não está escrevendo apenas para, sei lá, vender um livro evangélico né? ou fazer algum tipo de, de colocar algum novo conteúdo na sua rede social. Ele está interessado, de fato, no bem-estar daquelas pessoas. E a gente encontra também nessa oração uma espécie de destilação das doutrinas dessa carta, a gente não, não seria exagerado a gente dizer que muito do que ele diz em toda a carta é resumido aqui nesta oração. A gente vai entender isso melhor. A gente tem um detalhe aqui que é tão interessante que é o aspecto gramatical dessa oração, porque ao mesmo tempo, quando a gente analisa essa oração ali no texto original, a gente pode dizer que essa oração está atribuindo ali no verso final o louvor ao Deus da Paz. Você pode ler a oração, e especialmente naquele finalzinho, quando a gente encontra, a quem seja a glória para todo o sempre. Isso pode se dirigir, isso pode ser uma palavra que tem relação com o Deus da paz, que é mencionado no verso 20. Ora, o Deus da paz, aí ele começa uma grande sentença, uma grande súplica e termina, a quem, então, seja a glória para todo o sempre. Mas a gente também pode entender que ele está dizendo o seguinte: que essa glória para todo para todo sempre deve ser dada a Jesus. E olha só, ele também no verso final ele diz: por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória para todo sempre. A glória tem que ser dada ao Deus da Paz ou a Jesus? As duas interpretações são possíveis. Essa, isso é algo bem interessante nessa, na, no modo como esse autor escreveu e a gente pode dizer isso, que de fato isso também nos auxilia a compreender um pouquinho dessa doutrina de toda essa carta aos hebreus o conteúdo é teocêntrico, o conteúdo dessa oração é teocêntrico tem a ver com o Deus da paz, quem ele é e o que ele realiza por nós mas olha só que interessante, ele mostra esse Deus da paz operante, esse Deus da paz operando nessa oração, mas a gente percebe que o conteúdo é cristocêntrico, porque ele vai dizer o tempo todo que nessa operação do Deus da paz, ele está operando em Jesus e por meio de Jesus, para benefício daqueles que creem em Jesus. É Jesus quem nos assegura as bênçãos do Deus da paz. E, nisso, Hebreus está nos ajudando a compreender. Olha só, só na estrutura da oração, uma coisa que é muito bela e muito útil, que sempre tem que ser assim, seja na nossa formulação doutrinária, seja na nossa vida prática, na nossa caminhada prática com Deus, nós temos que ter vidas teocêntricas. Nós temos que ter uma devoção teocêntrica, Deus no centro de todas as coisas. Mas a gente nunca pode esquecer que, uma devoção teocêntrica, uma vida teocêntrica é sempre cristocêntrica, sempre vai ter Cristo no centro, sempre vai enfatizar Cristo, sempre vai honrar Cristo, sempre vai destacar, sublinhar a pessoa e a obra de Cristo. Então, essas duas coisas estão presentes nesta oração. E a gente pode dizer, a partir desses versos finais, que, nós, é, que é possível contemplar, melhor dizendo, esses dois versículos com três ol olhares, vamos dizer assim. Um primeiro olhar seria esse olhar acerca de daquilo que Deus fez no passado, o que Deus fez. É a grande ênfase no verso 20. Mas, no verso 21, ele vai enfatizar o que Deus faz, aquilo que Ele quer pode fazer, que ele continua fazendo hoje. Então, se o verso 20 tem, de certa maneira, um olhar para o passado... O verso 21 tem um olhar para o presente, não é? é? E tem muito a ver com a teologia do autor de Hebreus. Ele diz, olha o que Cristo fez, percebam a obra consumada, perfeita, a grande maravilha realizada pelo Senhor por meio de Cristo na história. E agora vejam as implicações, olha como isso muda a nossa vida, olha como isso altera o modo como a gente compreende as coisas, a gente vive nesse mundo, como a gente caminha com Deus nessa vida. E a gente pode afirmar também que é possível olhar para esse texto pensando no que Deus merece, finalzinho do verso 21. Então, essas três coisas estão, de certa forma, amostradas ou destacadas ou colocadas diante de nós. Elas são percebíveis quando a gente olha para esses versos 20 e 21. Então, eu quero convidar você a olhar, em primeiro lugar, para o que Deus fez, verso 20. Olha o que diz... O versículo 20, ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Olha o que ele diz. E ele vai destacar, de certa maneira, que esse Deus, o Deus da paz, operou em Jesus, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Essa é a grande Verdade trazida aqui, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus foi o que esse Deus fez, e daí ele vai falar algumas coisas preciosas sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas em primeiro lugar, ele é chamado de o Deus da paz, o Deus que firma, o Deus que estabelece paz e também o Deus que comunica paz ao nosso coração. Ele é o Deus da paz. Paz como reconciliação entre nós e Ele. Porque existia uma lacuna, existia uma divisão, uma separação. É a teologia de Hebreus. Ele diz sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A, a, o simples sacrifício, o ritual que era oferecido no tabernáculo não tem o poder de purificar pecados. O problema do pecado é um problema tão sério que exigiu o derramamento do sangue de Jesus. O derramamento do sangue de Deus, o Filho. Então, essa é a situação apontada pelo autor de Hebreus. Era necessário, necessário estabelecer a paz entre Deus e entre o pecador. E Deus fez isso por meio de Cristo. Por isso, Ele é chamado de o Deus da paz. Então, paz como essa reconciliação, mas também paz, no sentido de a paz no coração, aquela paz que deflui agora de um coração que se torna pacificado, que agora encontra serenidade, que encontra alento, por exemplo, para lidar com todas as questões que, na vida cotidiana, certamente trazem é, exatamente a falta de paz, que trazem preocupação, que trazem angústia. É o Deus que nos ajuda a lidar com todas as coisas que, de certa maneira, nos acometem e que poderiam ser identificadas como roubadoras da paz. Mas em todas as coisas nós temos paz agora, porque temos esse Deus. Ele é o nosso Deus. Agora, nós desfrutamos de uma paz que o mundo não conhece. Cristo falou sobre essa paz no Evangelho de João. Ele nos concede esta paz, por isso é chamado de o Deus da paz. Um servo de Deus, comentando esse texto, diz assim, enquanto o homem é acometido por seu próprio caos, Deus tem dentro de si mesmo verdadeira paz para conceder. Além do mais, Deus está buscando paz conosco e Deus oferece paz ao mundo, ainda que este permane permaneça em guerra com ele, e ainda que o mundo continue rebelde contra esse Deus, ainda que o mundo continue virando as costas a esse Deus. Ele é o Deus da paz. Ele está oferecendo o tempo todo o seu evangelho, que é o anúncio da paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O texto está dizendo que esse Deus da paz é todo-poderoso. Ele levantou Jesus, ele trouxe Jesus dentre os mortos. Uma obra que só ele pode fazer. O Deus todo-poderoso, o Deus que concede paz, o Deus que ressuscitou o próprio Senhor Jesus Cristo, o fato dele ser esse Deus deve motivar a nossa oração. Então, esse autor está orando e ele está dizendo, eu oro para que esse Deus, o Deus da paz, esse Deus que levantou Jesus Cristo, esse Deus que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos. E daí ele vai encaminhar alguns pedidos mais à frente. Mas olha que coisa interessante. Antes de simplesmente chegar e dizendo, Deus, olha aqui os pedidos, olha as necessidades, olha o quanto as coisas que eu quero... É, 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 encomendar, é suplicar ao Senhor, Ele está dizendo primeiro: olha quem é Deus, é o grande Deus, é o Deus da paz, é o Deus que tem o poder de levantar mortos. Ele realizou essa obra maravilhosa na vida do próprio Jesus, Ele levantou, tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, é um Deus que nos motiva a buscá-lo, nós podemos encaminhar as nossas súplicas a ele. Ele é poderoso para atender aqueles que se dirigem a ele justificados por fé. Essa é também é uma tônica da teologia de Hebreus. Ele fala isso algumas vezes, algumas vezes lá atrás. Ele diz, agora que nós temos esse sumo sacerdote, nós temos agora essa, essa audácia, essa possibilidade de entrar ousadamente no santo dos santos por meio de Cristo. Nós temos comunhão direta com Deus Pai, sem necessitar de um sacerdote humano. Nós agora estamos ligados a Deus por meio desse mediador superior a todos os outros sacerdotes, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos e devemos orar. É o, que ele, é o, é o grande chamado de Hebreus aqui. E também o texto vai dizer aqui algo importante sobre Cristo. Jesus é chamado de nosso Senhor. E esse vocábulo Senhor informa algumas coisas preciosas, ele informa primeiro que Jesus possui autoridade sobre todas as coisas, ele é Senhor, ele possui autoridade, ele já falou sobre isso em outros lugares, em outras ocasiões, por exemplo, é, a gente lê em Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele possui toda a autoridade no céu e na terra. E a gente pode dizer isso né, de maneira é, até mesmo litúrgica. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas a grande ênfase de hebreus, não é apenas que Jesus é o Senhor sobre céus e a terra, sobre o cosmos, mas Ele é Senhor nosso. Ele tem autoridade sobre nós. Ele é o nosso proprietário. Ele é o nosso Senhor, tem toda a autoridade para regular a nossa vida, para dirigir a nossa vida, para nortear, para dizer: isso você faz, isso você não faz, é isso que eu quero de você, essa outra coisa eu não quero, você deve fazer isso, você deve evitar aquilo, porque Ele é Senhor. Então é interessante que o cristianismo não propõe apenas uma doutrina, uma ideia, acerca de Deus. É, a gente pode até dizer isso, que há, sim, um sentido em que a gente pode até falar de uma filosofia cristã, alguma coisa semelhante a isso. Mas o cristianismo, na verdade, está falando, literalmente, de, uma, de um certificado de posse, de propriedade. Antes éramos propriedade do mundo, Éramos, na verdade, subjugados por Satanás. Pertencíamos ao reino das trevas. Agora nós somos propriedade de Deus. Somos propriedades de Cristo. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Esta é a grande ênfase aqui. E ele também é chamado de o grande pastor das ovelhas. Olha que bonito. O grande pastor das ovelhas. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Isso evoca... Toda a ideia de cuidado amoroso, de um cuidado pessoal, de um cuidado sacrificial, inclusive, quando a gente entende de que modo Jesus é o bom pastor. Jesus falou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 10. Ele disse no verso 11, Eu sou o bom pastor das ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz no verso 14 de João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Até agora, Hebreus tinha destacado isso, ele é o sumo sacerdote que derrama o seu sangue pelo seu povo. E agora ele termina a carta dizendo, esse derramamento do sangue de Jesus como sumo sacerdote, nada, nada mais foi, do que a subscrição, o eco, a reverberação daquilo que ele disse no Evangelho, de que ele dá a sua vida. Ele se sacrifica pelas ovelhas. Ele não é um mercenário. Ele é alguém que nos conhece. Ele nos chama por nome. Ele se relaciona conosco. Ele cuida de nós. Ele zela por todos nós. E esse Senhor Jesus Cristo se entrega por nós. Então, essa obra sacrificial de Jesus é destacada. E ela ganha corpo, inclusive, quando ele usa essa expressão. Sangue da eterna aliança. Ele diz, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Olha a menção ao sangue da eterna aliança. O que está sendo dito aqui é que Jesus ofereceu uma completa, uma perfeita expiação, um perfeito e total pagamento pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue, ele realizou essa obra por nós. É interessante que ele já havia falado sobre isso, lá no capítulo 10, versículo 12, no capítulo 10, de 18 a 19, e um servo de Deus está certo quando diz o seguinte, que o livro de Hebreus é embebido no sangue de Cristo. Porque talvez nenhum outro livro enfatize tanto esse derramamento de sangue quanto o livro de Hebreus. As pessoas não cristãs talvez tenham muita dificuldade em lidar com isso, né? Essa ideia de um derramamento de sangue para a purificação de pecados, mas isso é central quando a gente compreende os patos de Deus, as alianças de Deus ao longo da história, porque desde o primeiro momento em que Deus interagiu com o homem, ele diz: No dia em que você pecar, certamente você morrerá. Ou seja, o pecado conduz à morte, e o sangue significa literalmente isso, significa a morte do pecador. O derramamento de sangue é requerido do pecador. E esse mesmo servo de Deus que diz que Hebreus é embebido no sangue de Cristo, ele fala o seguinte, que, de acordo com o autor de Hebreus, é assim que Cristo nos salva. Cristo não nos salva fornecendo um exemplo moral. Cristo não salva fornecendo uma espécie de filosofia ou ideia que vai realmente aperfeiçoar a humanidade. Cristo não salva no sentido de sugerir, por exemplo, uma obtenção de poder para implementar uma agenda política melhor, como diz Philips. Ele diz, Cristo nos salva pelo sangue. E daí, o sangue da eterna aliança. E o, qual o sentido dessa eterna aliança? O nosso irmão Orlando Venâncio, membro aqui da nossa igreja, ele escreveu um texto excelente que está disponível na Amazon sobre o livro de Hebreus. Vale a pena você conhecer esse material do nosso irmão Orlando. E ele diz, traz uma explicação nesse trecho, ele diz, por que eterna aliança? Porque é a única eficaz e verdadeira. Inclusive, até porque validou a primeira aliança no que ela tinha de transitório e passageiro. Então, é uma aliança que completa as demais. Daí ser chamada de nova aliança também. Mas existem outros estudiosos que também vão dizer que essa ideia de aliança eterna evoca um pacto chamado Pacto da Redenção. Um pacto que foi firmado na eternidade entre as pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas se reuniram para combinar, para entender e dividir os papéis daquilo que seria realizado para a salvação da humanidade decaída. Então, desde a eternidade passada, daí a gente encontrar no Antigo Testamento que o sangue de Cristo já foi derramado lá na eternidade passada ou que a cruz já foi contemplada lá na eternidade passada, um pacto feito na eternidade passada assegurando a nossa eternidade futura. Olha só que coisa preciosa. Olha o que Cristo realizou por nós. Então, nós temos esse Deus da paz nos reconciliando com Ele. Ele está fazendo isso por meio de Cristo, que derramou o seu sangue. Ele ressuscita Cristo dentre os mortos para confirmar essa efetividade da nova aliança. Olha o que Ele fez. Firmou a aliança para a nossa salvação. Completou a salvação na morte e ressurreição de Jesus, que agora é o nosso Senhor e grande pastor por isso mesmo, esse autor de Hebreus se anima a orar, ele entende eu posso orar, aquilo que eu vou colocar diante de Deus tem toda validade toda pertinência eu creio que Deus é poderoso e que Deus é aquele que encaminha essas coisas que vou pedir adiante, porque ele fez essas coisas no passado, ele nos reconciliou com ele, ele nos, nos ligou a ele por meio de toda essa obra perfeita, então no verso 21 ele muda de foco daquilo que Deus fez, agora para o tempo presente. Ou seja, em segundo, lugar, em segundo lugar, o texto vai trazer o que Deus faz. O verso 21 informa o que esse Deus faz. Olha o verso 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. E só até esse ponto. Olha só que interessante. Ele está dizendo que esse Deus opera em em nós, por meio de Jesus, no verso 20 ele diz, esse Deus operou em Jesus, levantando Jesus dentre os mortos, agora ele diz, Deus, assim como ele levantou Jesus dentre os mortos, Deus faz isso conosco também, ele quem opera isso, em nós, se ele é poderoso para realizar o que realizou, e é aquilo que ele fez em Cristo, no verso 21, a gente precisa entender agora que Ele traz os benefícios do que Cristo realizou no verso 21 diretamente para o nosso coração. E é Ele quem opera isso. Daí, a gente encontra nessa oração, o Deus da paz, que fez todas essas coisas no verso 21, no verso 20, vos aperfeiçoeis, Ou seja, que esse mesmo Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo. É um Deus... Poderoso para operar no passado, um Deus que opera poderosamente no presente. E o que, que ele realiza no presente? Veja só, ele expressa o desejo, o autor expressa isso em oração, que esse Deus vos aperfeiçoe. E esse verbo aperfeiçoar aqui tem esse sentido de tornar apto, tornar capaz, essa é a ideia. Apto a quê? Capaz do quê? A resposta do texto de Hebreus é apto a todo bem. Capaz de todo bem. O texto diz, vos aperfeiçoe em todo o bem. E a gente pergunta, o que é o bem? Olha aí, pergunta até filosófica, ou não é? Mas é interessante que Hebreus responde de maneira muito prática. Hebreus vai dizer, olha, você quer saber o que é o bem? O bem é a vontade de Deus. O bem é aquilo que agrada a Deus. Não precisa ficar viajando lá na maionese, precisando ler os, os filósofos gregos, etc. Basta você olhar para a Escritura mesmo. O bem é a vontade de Deus. Ele diz, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, a vontade do Deus da paz. Operando em vós o que é agradável diante dele. Ou seja, vocês vão viver diante desse Deus. Agora vocês são sacerdotes. Antes era o sacerdote arônico, que se colocava diante de Deus lá no lugar santo. Agora, vocês vão viver diante de Deus todos os dias. E Deus vai olhar para vocês e a vida de vocês vai ser uma oferta agradável a esse Deus. É nesse sentido que vocês precisam ser tornados aptos a todo esse bem, a fazer a vontade de Deus, a viver diante dEle, para que vocês possam exalar esse bom perfume que vai ser recebido como sacrifício de cheiro agradável, de aroma suave diante desse Deus por Jesus Cristo. É muito interessante a gente compreender isso, que o bem corresponde à vontade do Senhor. Mas é muito interessante a gente compreender que isso é fruto de oração. Ou seja, cumprir a vontade de Deus estar diante de Deus e a nossa vida se tornar agradável a Ele, isso não advém de nossa capacidade própria, de nossa força própria. É o Deus da paz quem opera isso. Você viu só que coisa interessante? Por isso que ele está dizendo, Deus, que o Senhor faça isso nesses meus irmãos, que o Senhor opere neles essas coisas, que o Senhor os aperfeiçoe, em todo bem para que eles cumpram a sua vontade que o senhor possa de fato deus operar na vida deles para que ah, eles possam ter do senhor isso que é agradável diante do senhor mesmo então nós dependemos de deus para viver para deus um cântico que a gente cantou durante muito tempo dizia só o poder de deus pode mudar o seu ser, só o poder de Deus, é assim que funciona o evangelho, nós não possuímos em nós mesmos nem a aptidão, nem a capacidade em tudo bem, o ser humano não tem poder de aperfeiçoar a si mesmo espiritualmente, isso aponta primeiro para a nossa dependência completa de Deus... E esse irmão que eu mencionei agora há pouco, o Philips, ele vai dizer isso. Ele afirma para a gente o seguinte, ele diz o seguinte, o que vai capacitar homens e mulheres a levar vidas que são diferentes do mundo? Vidas que agradam a Deus e realizam a vontade santa de Deus? E ele prossegue, o que vai capacitar você a parar de viver para si mesmo? Olha o que ele diz. E ele prossegue. O que o fará parar de usar outras pessoas? E, ao invés disso, amá-las como Deus ordena, servindo-as com genuína boa vontade e passar das boas intenções para as boas obras de fato? O que é que vai capacitar você a fazer isso? E ele prossegue. O que vai capacitar você a levar Deus em consideração a realmente levar uma vida devota a Deus no sentido mais verdadeiro. E olha só que interessante, ele diz, algumas dessas coisas vão acontecer como resultado do esforço humano, a resposta é um retumbante não. Olha que interessante. Todas essas coisas só podem ser operadas em nós pelo próprio Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus que Deus realize isso em vocês, é a oração desse autor. Ele entende claramente que Deus é a fonte de toda boa dádiva, de todo o bem. Então, você pode olhar para a sua vida e entender o seguinte, tem as coisas aqui muito ruins na minha vida, são culpa minha, e tem as coisas que são muito boas, dádiva de Deus. É assim, o Novo Testamento nos ajuda a compreender, a compreender as coisas de maneira muito simples assim. Que coisa impressionante. E esse mesmo autor, aí permitindo aí a citação um pouco longa, ele diz assim, o coração do homem é um monstro que serve a si mesmo, engana a si mesmo e, por fim, se autodestrói. E a mensagem do cristianismo não é que temos de fazer a vontade de Deus, então poderemos ter paz com Deus. Nunca seremos capazes de fazer a vontade dEle até que primeiro recebamos a paz dEle. Olha só que interessante. Da paz que Ele dá, provém toda coisa boa para fazer a vontade dEle, até mesmo o fruto pacífico de santificação e alegria que ela traz. Então, esse autor destaca essa dependência completa. Olha como essa oração está chamando a nossa atenção para a completa dependência de Deus na nossa santificação. Não depende só de você dizer, vou subir no monte, fazer lá jejum de 20 dias, participar da campanha do 1, 2, 3, mais 4,1, e vou fazer isso e aquilo outro, e a partir de agora não tomo Coca-Cola, e a partir de agora só assisto televisão uma vez por semana, você vai dizer, agora depende de mim, estou ficando mais santo que os demais. Veja só, o autor de Hebreus está dizendo, é Deus quem opera essa obra, é quem opera todo o bem na nossa vida. Olha que coisa interessante. Mas esta presença, petição também fala sobre a nossa necessidade de sermos cobertos pela justiça de Cristo a gente menciona isso algumas vezes, né? Isaías 64 6, que diz que, Nas nós, que as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia, o texto não está falando sobre não está dizendo que os nossos pecados diante de Deus são trapos de imundícia está dizendo que as nossas justiças já parou para pensar nisso? Então, pensa nas suas boas obras, aquilo que você fez de melhor essa semana. Diante de Deus é trapo sujo. Porque na nossa finitude e por conta dessa grandeza e profundidade da depravação no nosso coração, a melhor coisa que a gente faz ainda é maculado, ainda é manchado, ainda é muito imperfeito, diante do Deus perfeitíssimo, três vezes santo. Então, se você pensava que Deus agora está te dando uma pontuação melhor, porque você é muito bom diante dEle, esse, essa semana, por exemplo, você acompanhou todas as atividades da igreja, né? participou, por exemplo, você, todas, todas as vezes que você colocou assim, lá no grupo de WhatsApp, você orou mesmo. Né? Ou todas as vezes que você viu lá um convite, por exemplo, atividade dos grupos, você participou do seu GIS ali na, na terça-feira, acompanhou o culto de oração na quarta-feira, participou da oração da SAF na quinta-feira, depois ainda fez uma outra atividade importante de beneficência na sexta-feira, no sábado você visitou o um enfermo, agora você está no domingo de manhã e você já se comprometeu para vir domingo à noite, então agora você está entendendo que é por causa disso que Deus está dizendo, ah, eu me agrade de você, por conta dessas iniciativas suas, você ainda não entendeu exatamente a vida cristã. Todas essas coisas são boas. E que bênção se você fizer mesmo isso porque isso tudo é privilégio, é, é uma oportunidade que Deus nos dá de nós comungarmos com o seu povo, de nós buscarmos a face dEle em oração, de nós conhecermos pessoas, de nós testemunharmos, de nós servirmos no reino. Tudo isso é bom demais, mas entenda, tudo isso, diante de Deus, é trapo de imundícia. Como é que isso pode ser recebido diante de Deus, somente coberto pela justiça de Cristo. Então, Deus vem e cobre a nossa vida com Cristo. Nossa vida é encapsulada em Cristo de tal maneira que os, os autores do Novo Testamento vão dizer que agora nós não apenas cremos em Cristo, mas nós estamos nele. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, quando Deus nos vê, Ele nos vê cobertos pelo sangue de Cristo e nos vê cobertos pela justiça de Cristo aplicada sobre nossa vida. Porque Ele está dizendo que tudo isso é possível por Jesus Cristo. Percebeu aí no verso 21? Isso é possível por Jesus Cristo. Não é por nós mesmos. Calvino olha para esse texto e diz assim, olha o que Calvino diz, por certo que, como nada pode proceder de nós que seja absolutamente perfeito, assim, nada pode agradar a Deus sem o perdão que recebemos somente através de Cristo. Por que, que a gente começa o nosso culto? A primeira coisa é orar por perdão. Porque senão nada é recebido. O culto não é recebido, não é acolhido. Nós somos acolhidos porque estamos cobertos no sangue, pelo sangue e pela justiça do Redentor, só por isso. E aí Calvino prossegue dizendo assim, daí nossas obras, quando são protegidas com o aroma da graça de Cristo, emitem suave fragrância diante de Deus. Então, Deus agora chega aqui no nosso meio e Ele respira, e ele, se Ele pudesse respirar, né, são imagens que a Bíblia usa, e aí agora esse nosso ajuntamento se torna agora sacrifício de aroma suave para Deus, por causa de Cristo em nós. Olha que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. E Calvino diz assim, se não fosse desse modo, as nossas obras exalariam um odor fétido. Calvino escreve esse negócio meio esquisito, né? pesado, mas ele está dizendo: ó, a sua obra sem Cristo exala odor fétido, mas a sua vida é em Cristo é aroma, se torna de aroma agradável a Deus. Então, tudo isso, esse autor está dizendo: eu estou orando ao Deus da paz, para que Ele vos, aperfei vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a Sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo por Jesus Cristo, por Jesus Cristo. E isso também nos ajuda a perceber essa graça de Deus operante na perseverança dos santos. Porque tudo isso é perseverança, perseverança dos santos. Você entendeu, quero viver para cumprir a vontade de Deus, eu quero que a minha vida seja agradável a Deus, então agora é o um, é um processo de santificação, você vai caminhar diante de Deus, você deseja isso, você se coloca diante do Senhor nesses termos, você quer caminhar com o Senhor, mas isso tudo é graça, e aí um servo de Deus diz o seguinte, a vontade de Deus nunca levará você onde a graça de Deus não possa guardá-lo, Deus vai nos encaminhar para cumprir a vontade dEle. Ele vai nos conceder a graça para que a gente passe por cada etapa da nossa caminhada para cumprir essa vontade. Então, eis o que Deus faz. Ele fez toda uma obra maravilhosa no passado por meio de Cristo. Isso é histórico, está lá. Aconteceu dois mil anos atrás, na cruz do Calvário e também no túmulo vazio. Mas esse Deus continua fazendo algo hoje. Ele continua trazendo todos aqueles benefícios de Cristo do passado e aplicando no nosso coração, na nossa vida, hoje. É um Deus operante, é um Deus presente. Ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos, também nos tira da tumba, nos tira de uma vida de pecado, para que a gente viva agora no poder da ressurreição, agora cheios da graça e do poder dele. Tudo isso por graça, porque ele quer fazer isso. Nós precisamos depender dele para isso. Ele opera em nós esses benefícios da obra de Cristo, nos aperfeiçoa para todo o bem, nos capacita a cumprir a vontade de Deus. Paulo usa uma expressão para descrever isso. Ele diz, esse Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o realizar. E daí, já fechando rapidamente, o que esse Deus merece? Basicamente, e daí a gente fecha não tem muita necessidade de elaboração aqui, o texto é auto-explicativo, final do verso 21. Esse Deus merece receber glória para todo o sempre. Amém. Daí a gente lê, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Glória a quem? Ao Deus da paz ou a Jesus? Como eu falei, o texto é tão interessante que ele permite dizer as duas coisas. Calvino dizia isso, eu interpreto a última sentença da oração, a quem seja a glória, como uma referência a Cristo, <risos> mas ele diz, em contrapartida, se alguém preferir atribuí-la ao pai, não me oponho. É bem interessante, ele percebe, permite as duas leituras, as duas interpretações. O breve catecismo, de certa maneira, vai ecoar essa verdade de Hebreus. Qual é o fim principal do homem? A resposta, especialmente nessa versão atualizada, é esta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim de glorificar, de dar glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a palavra. A Bíblia vai dizer isso, que uma vida para o agrado de Deus culmina em culto a Deus Hebreus já falou sobre isso, sobre o sacrifício de louvor que deve ser oferecido a Deus e hoje quando nós pensamos nesse momento da ceia da qual participaremos essa é uma boa oportunidade para você dar glória a Deus, pensar em tudo que, Deus, que o Deus da paz realizou por nós, por meio de Cristo pensar em tudo que Cristo o Redentor fez por nós como nosso Senhor e o grande pastor aquele que cuida de nós e daí, glorificar a Deus em gratidão, em agradecimento ao nosso Deus. O pastor Stuart Olliot, ele diz o seguinte, o coração apóstata não se interessa em dar glória eterna ao Senhor Jesus Cristo. O coração de quem está se desviando da verdade sabe o que tem de fazer, mas não faz nada a respeito. Então, eu quero chamar sua atenção para isso. Você que está acompanhando de casa... É importante você parar um pouquinho para pensar na sua própria vida. Você está dando glória a Deus na sua vida? Paulo escreve aos romanos dizendo que quando os homens se desviaram, se esqueceram, desconsideraram a glorificação do Criador, Deus entregou esses homens a uma situação realmente terrível, uma situação em que eles foram mergulhando cada vez mais em pecado. Você pode conferir isso em Romanos 1, de 18 até 32, na sua casa. Mas o doutor Óleo também diz, quando o coração de um crente que progride e persevera, ouve essas palavras finais, ele rompe em um entusiasmado amém. Então, que seja assim conosco, que os nossos corações sejam movidos pela graça de Deus a dedicar a Ele a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Abençoa, Pai, nossas vidas, nossos corações. Obrigado por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor realiza por nós. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção que o Senhor traz por meio de Cristo e por nos conduzir, nos aperfeiçoar no bem. O Senhor é poderoso para realizar isso. O Senhor que criou céus e terra e também agora criou, ó Deus em nós, um novo coração que fez morada dentro de nós, que completou essa obra de redenção lá no passado, e que agora também, ó Deus, está completando essa obra de santificação na nossa vida e completando a história para grande consumação. Recebe, Senhor Deus, toda honra e toda glória. Ao Senhor seja dada honra e glória para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Nós vamos...